0: Que hay, mi gente. Bienvenidos a otro episodio de Directo Palabra. Mi nombre es Jorge González. Me acompaña como siempre Xavier Miro. Después de una semanita de descanso por el All-Star donde Team LeBron le, le ganó a Team Durant, volvemos a traerles noticias de todo lo que está pasando en la liga. Este, para comenzar vamos a tocar primero en algo más business y de la de la liga. Este, donde Kevin Garnett ha estado por mucho tiempo tratando de comprar los Minnesota Timberwolves y a partir de la semana pasada esos dealings se acabaron y Kevin Garnett ya no va a comprar o va a tratar de comprar a los Minnesota Timberwolves. Sabi, este, tú fuiste que me mandaste esta noticia cuando salió, este, él puso un Instagram
1: post, creo que fue, este, exacto, un Instagram post
0: este Que fue la cosa po- más difícil para leer en mucho tiempo este, Pero él básicamente este, decía en el post de Instagram este, Que ya pues, no, va, no está en la contienda para comprar el equipo este, Y um, hace, eh, insinúa o deja de insinuar Que está interesado en entonces eh, traer un equipo a otra ciudad este, y los dos equipos, las dos ciudades que mencionó fueron Seattle y Las Vegas. Y sabi, tú y yo constantemente hablamos mm. de que esas dos ciudades necesitan un equipo. ¿Tú estás interesado que Garnett haga ese trabajo y traiga el equipo a, a esas dos
1: ciudades? Claro que sí, definitivamente. Mira, este, por lo menos la idea de Seattle cae como anillo al dedo. Porque no hace mucho, en el 2020, salió un reportaje de que Kevin Garnett, y así decía el reportaje, KG, dice que su sueño es revivir a los Sonics. Esto no es solamente como que esto... O sea, no lo pensó ahora, literalmente, después que ella se retiró de... o lo retiraron, mejor dicho, de la contienda de comprar a, a Minnesota. O sea, esto ya es algo que lleva por lo menos un año o más en la mente de Kevin Garnett... Este, él mencionó que el equipo de Sonic siempre ha sido un, un equipo que a él le ha gustado Le gustó mucho el draft este de Kevin Durant Obviamente cuando Durant estuvo allí sus cinco minutitos que estuvo Pero, o sea, que lo bueno es que Kevin Garnett ya por lo menos tiene esa visión con Seattle este, No pudo suceder con lo de Minnesota Jorge, y eso yo lo quería tocar porque yo estaba haciendo mi digging y en verdad ese roce entre Glenn Taylor, si no me equivoco, sí, Glenn Taylor, perdón, que es el dueño de Minnesota, y Kevin Garnett lleva años y desde años... Que él estaba en el equipo. Exacto, desde que él estaba en el equipo como jugador y no la segunda vez que fue, sino la primera vez antes de irse. Ellos llevan un roce constante y constante. Mm-hmm. En resumidas cuentas, básicamente, aunque... Kevin Garnett en el 2004 lo llevó para Conference Finals. Fue su MVP season. Y aún así, Glenn Tyler no quiere retirarle una camiseta a Kevin Garnett. O sea, desde ahí ya tú sabes que está la cosa malita. Mm. Después Kevin Garnett dice que no quiere que le retire la camiseta mientras él esté ahí como dueño. So, probablemente esta movida de Glenn Tyler de no dejar que o no vender a Minnesota a Kevin Garnett es un poquito personal. Uh-huh. Este, mucha gente está diciendo que es que él no tenía lo, el dinero acumulado, que era uh-huh. 1.5 billones es lo que estaba pidiendo Tyler y supuestamente ni que el grupo de Kevin Garnett no tenía ese dinero y a eso le achacan el ¿verdad? Para el, el rompimiento. Pero para mí esto es algo mucho uh-huh. más personal. Como había mencionado, o sea, si Kevin Garnett compraba Minnesota, él se iba a retirar su número. Glenn Tyler le dijo, no, uh-huh. este, tu número uh-huh. no va a ser retirado porque nosotros tenemos un beef súper estúpido y pues no. Sí,
0: es como que el dueño de, de Minnesota es alérgico a jugadores buenos, ya sea Kevin Garnett... Jimmy Butler, pero vemos cómo estos petty rivalries afectan relaciones con jugadores legendarios. Esta mañana te mandé aquella noticia de lo de Dolan con Patrick Ewing, que hubo roces de cómo trataron a Ewing cuando estuvo eh, cocheando a su equipo de NCAA a una victoria este, dentro de Madison Square Garden, este, que lo trataron como un cualquiera de la calle, siendo él el que construyó esa casa, porque es, <ríe> Madison Square Garden le pertenece a Patrick Ewing, este... Eh, en los Knicks y este, el excomisionado hicieron todo lo posible por tener a Ewing en los Knicks y el que traten a Patrick de esa manera, este, como un cualquiera que seguridad lo esté jaquetoneando, es como que, tú sabes y eso es lo que estamos viendo con Minnesota que el dueño, este, en un attempt, que lleva tiempo vendiéndolo uh-huh. porque no es nuevo, que él lleva tratando de vender el equipo o sea, eh, trate a la persona más interesada como un cualquiera. O sea, y se está inventando esto de que no tienen el dinero para comprar cuando es un grupo. Y aparte de ser un grupo, ellos pueden conseguir más fondos. Exacto. Tú sabes que él simplemente no le quería vender.
1: Uh-huh.
0: Y ahí, tre- probablemente puso todos los tropiezos posibles para que no pudiesen comprar el equipo y yo entiendo a Kevin Garnett, este es, es mejor salirse de eso, olvidarse del problema con este el dueño de, con Tyler y mo- mo- moverse a otra cosa. O sea, eh, Seattle es un lugar fértil donde pueden hacer un equipo generar más dinero que en Minnesota, Las sí. Vegas es otro lugar que puede generar mucho más dinero porque son dos mercados muy grandes que le hace falta equipos de baloncesto. Claro, es mejor Seattle porque ya hay gente moviendo la ficha en Las Exacto. Vegas. So, este, le deseamos suerte a Kevin Garnett, este, con lo que vaya a hacer al respecto de estos equipos de baloncesto, este, que quiera eh, traer a la liga. Ahora, este, sabe también, um, en hace unos meses, sabes que se dio el trade de James Harden. Y una de esas piezas que se cambió en ese Four Team Trade fue Caris Levert, que gracias a James Harden, pues se le salvó la vida a Caris, Literal. porque en, le, en el físico que se le hizo en Indiana eh, lograron encontrar una masa cancerígena que tenía eh, dentro de su cuerpo y lo operaron. y Caris, pues estuvo fuera, pero este fin de semana, Caris regresa a la liga. Y Sabi, dinos cómo les fue en ese primer jueguito En Indiana al joven Levert
1: Pues mira, yo estoy Bien feliz de que este hombre Esté otra vez en la cancha De verdad que sí Este Con Indiana ayer metió 13 puntos Hizo 7 rebotes 5 de, eh, Defensivos, 2 ofensivos 2 asistencias Se fue de 0-4 de, de triples Y o sea, estaba un poquito frío, aún así metió 13 puntos y fueron bien importantes para Pacers para poder derrotar a Phoenix que andaba en un hot streak. Este, y Jorge, de verdad, de verdad que como estábamos mencionando fuera de cámara, este, Houston para mí hizo un error en mm. dejar ir a Caris LeBert. Recordemos que Caris LeBert en 13 juegos en esta temporada con Brooklyn Metió, o sea, promediaba 18.1 puntos por juego, cuatro rebotes, cinco asistencias, y eso era teniendo a Irving y a Kevin Durant en el equipo. Mm. O sea, que él era básicamente la tercera opción, porque no, estamos, no estaba Harden. Pero, o sea, esto es un chamaquito sumamente talentoso, súper joven, súper. So con un buen contrato sobre todo, <ríe> y va a pedir uno mejor cuando, ¿verdad? cuando se la acabe ese, pero eso ya es para el futuro. Y ahora mismo tiene que demostrarse en Indiana. Yo creo que le va a ir muy bien. Concuerdo contigo en lo que dijiste de que le va a quitar un poco del peso ofensivo a Sabonis y al mismo sí. Brockton. Este, y eso me, me da alegría porque... Pacers estaba en un momento dado ahí, tercero o cuarto en el este, y ahora para mí pueden seguir haciendo ese push para ser sí. un top seeded este, equipo en el East, gracias a Albert. Sí, este, con la falta
0: de la mayor parte de ese equipo, porque Indiana tiene ese curse de que solamente están lastimados, el regreso de Levert como ya mencionaste, le quita de ese ese burden ofensivo que tiene Sabonis, porque la gente sabe que Brogdon lo están encajonando a que sea el point guard de Indiana, aunque yo lo veo más como un shooting guard pero ese es su rol y la gente sabe que Sabonis es el primary option de Indiana y pues La defensa cae encima de él en todo momento, pero ahora tener a Keres Levert como esa segunda opción ofensiva, pues eh, eh, Sabonis va a ser más libre de moverse alrededor de la cancha, sin presión defensiva de parte de los equipos. Y el range de Keres Levert le va a traer más munición al equipo que desesperadamente le hacía falta. Um, en estos momentos que, si no me equivoco, no tienen a Warren, este, no. que está fuera por lesión, que era otro que pues era como un Jimmy Butler así para, para Indiana. Este, y sí, yo los veo básicamente eh, tumbando a lo que es Atlanta Hawks de mm. contención, um, porque básicamente pues son un, un equipo fundamental Y al tener un un triple threat en eh, Clevert, pues van a poder lograr llegar a unos niveles más altos de los que tenían estando solos. Y definitivamente Indiana ganó el trade. Mm Como ya hemos dicho muchas veces, Indiana salió con Harris Levert, que pues tiene un potencial muy alto y probablemente va a tener una buena carrera en Indiana de quedarse con ellos
1: sí, definitivamente Warren es uno, mira Jorge estoy así de soltar a Warren en mi fantasy, porque lleva injured, y lo último que chequeé del no timeable set, ¿verdad? para o sea que eso de Warren está un poco raro porque es una lesión que no tiene pues, no tiene una fecha de de regreso. de de regreso aunque ya él está como que en ese, en ese tiempo de recuperación
0: tú me dices, pero, yo te lo cambio por el Nurkic
1: no, está bien. <ríe> yo pensé que me iba a dar una buena oferta. ¿Esa <ríe> no,
0: es una buena oferta? ¿Un buen centro?
1: Sí, te está lesionando también. <ríe> Pero, Pero sí. sí, no, este. Lo que tú dices es muy cierto. Este, Atlanta lleva un streak ahí de cuatro juegos al hilo. este Están 18 y 20, número 8 en el este. Y Indiana está número 9. Pero yo también doy que fe de que Indiana puede hacer un. Runcito ahí super chévere en este second half del season para por lo menos entrar a playoffs. Uh-huh.
0: Ahora vamos a entrar a, un, a algo un poquito más serio. Este pasamos esta semana un susto con Joel Embiid. Yo sé que tú lo pasaste más que yo, porque yo, claramente lo tienes en fantasy. Uh-huh. Este donde Embiid salió este de un juego luego de un accidente en la cancha. Este pero después de hacer sonos MRIs, um, sale pronosticado que la lesión no es tan grave como pensaban y este, va a poder regresar. Pero um, mm-hmm. de verdad que cuando sucedió, pudo haber sido algo mucho peor de lo que falleo, falleo. sucedió. Este, no sé sí. si tú lo lograste ver completo, yo sé que lo vi, pero definitivamente yo... me <risa>
1: Yo me asusté, definitivamente, yo me asusté muchísimo. <ríe> Porque una rodilla, una rodilla que ya Embiid este, ha tenido lesionada. En el 2017 él se operó de esa rodilla, este, comenzando literalmente su carrera eh, de baloncesto. So, todo el mundo estaba bien preocupado por Embiid. Este, ahora mismo, para mí y para muchos, él está número uno en la contienda de MVP para este season. Y wow, esto le da mucho más de un golpe a Embiid y a Filadelfia. No mm. solamente lo va a tener de dos a cuatro semanas fuera sino que luego de eso tú sabes cómo son los coaches de ahora y lo van a proteger muchísimo. Ya ellos básicamente aseguraron playoffs sin el playoff para mí. So, ellos tienen que tranquilizarse con Embiid, quizás hacer el mismo juego que está haciendo Lakers con Anthony Davis, de que ahora mismo literalmente le dijeron, no, en dos semanas te vamos a volver a revaluar. So, eso de que Davis iba a volver rapidito después del All-Star Game ahora mismo es una falacia. So, para mí, yo veo que Filadelfia va a hacer lo mismo con Joel Embiid. Como que de dos a cuatro semanas, multiplica eso por dos, por lo menos. ¿no? Mm.
0: sí. Si no es lo mejor que pueden hacer, este, proteger su asset y trabajar como puedan. Este, claramente también el equipo tiene las piezas como para sobrevivir la segunda mitad. Sí. Y digo sobrevivir en el hecho de que, pues, tal vez se vayan 50-50 en juegos. Um, ellos, cuando regresaron ya esta semana, vencieron uh, al Chicago Bulls con uh-huh. básicamente la banca. Uh, este, tienen a un Howard que. De momento se creía que estaba jugando todavía con Orlando y se esmeró uh-huh. jugando. Este, so, ellos tienen las piezas como para este, sobrevivir y son piezas, por lo menos clave, Este como Howard, que pues en campeonatos se ha esmerado, como vimos el año pasado este con los Lakers, que ahora le hace mucha falta a, a Los Ángeles. Pues, está haciendo el mismo trabajo en Filadelfia.
1: Sí, le hace falta a los dos porque ahora en Filadelfia va a tener esos minutitos de envidia y pues se va a necesitar mucho de Howard. Exacto. Y Jorge, eh, quería, sí, claro. mía, quería añadirte que, o sea, aunque Filadelfia está primero y qué sé yo y literalmente están a punto 5, o sea, Brooklyn está a punto 5. De atrás de Filadelfia, Milwaukee está a dos juegos atrás. O sea, que ese primer spot está súper, súper, súper fácil de coger para mm. estos tres equipos. Este, so, yo lo que digo es, que es lo que estaba diciendo ahorita, que para mí Filadelfia no, no se tiene que preocupar con ese first seat. Ya, eso, ya ellos impresionaron y hicieron lo que tenían que hacer en ese first, seat, first half y aunque se vayan 50-50, como tú estabas mencionando ellos por lo menos entran a playoffs yeah, claro. eso para mí es lo que se tiene que enfocar ahora mismo Filadelfia con este nuevo injury de, de Embiid
0: sí para mí ellos puede que bajen tal vez a cuatro uh-huh. como mu- como mucho este porque obviamente um, hay otros equipos que para ahora están cogiendo momentum eh, Miami está cogiendo momentum, Nueva York está cogiendo momentum, Indiana con el regreso, con el debut realmente de Cary Slevert va a coger ese momentum y pues vamos a ver un shift en lo que estamos viendo ahora mismo en los standings. También hace eh, falta el regreso de Durant en los Nets, que cuando él regresa, pues obviamente ahí vamos a ver el cambio de verdad Mm. en la jerarquía del este. Y Griffin que
1: tampoco ha hecho su debut. Todavía. Y
0: Griffin que tampoco ha hecho su debut, que también vamos a hablar de eso ahora un rapidito. Este, Blake Griffin va a estar a ser parte de los Brooklyn Nets luego de que este Detroit Pistons eh, le compraran su contrato este, y él saliera de su plantilla. Y ahora pues va a jugar para los Nets luego de un hard recruiting de parte del mismo Kevin Durant. Uh, no se sabe, y a mí cada vez, que, cada vez que hacen un signing nuevo yo digo es cuánta ayuda realmente necesita Kevin Durant este...
1: sí de verdad Kevin Durant para mí es un caballo es uno de los jugadores más eh, talentosos de esta era pero definitivamente pues tiene que bajarle a sus super teams o sea sí. <ríe> este for se unió a uno y lo formó básicamente, y ahora él quiere ser la, el núcleo de un nuevo Super Team. Pero vamos a ver cómo le sale, porque Griffin no es el mismo de hace dos años, ni tan siquiera de hace un año. Esa última lesión le vino duro, pero vamos a ver qué hace con un rol minimizado en un equipo que básicamente lo que necesita son piezas de banca, aunque él no hace banca. Pero el que estaba, el que jugaba de Power Forward, creo que. No juega de power forward. Brown el que va a salir de la rotación y pues Brown está jugando súper bien. so Tener a Brown de, en el segundo claro, squad el segundo nivel va a salir súper bueno.
0: Este, sí, pero hemos, eh, se han visto entrevistas donde eh, Blake Griffin dice que él no está lastimado. Él básicamente estaba diciendo que pues, a él le pidieron que tomara un rol de, más de, de veterano dentro del equipo porque ellos estaban buscando... Este un rebuilding. Este lo mismo le pidieron a Rose, pero claro, él pidió irse a un equipo que se fuera un contender. Eh, cogió Nueva York y la pegó. Este. <risa> va a entrar a los playoffs. Este, y Griffin, pues, básicamente, pues, él se sentó. Y pues eh, esperó. Y básicamente, pues la el founder management pidió el release o el buyout y se le dio. O ¿Sabes qué bueno? Uh-huh. Este, realmente pues ahora vamos a ver un Detroit que va a estar en autodestrucción. Están haciendo yes. sus propios cambios. Re- recientemente también consiguieron a Dialo de parte de, dialo. de UKC por el eh, So, Vamos a ver muchos cambios de parte de Detroit. No lo esperen que ellos sean el futuro del NBA anytime soon no. este, el pick de ellos sí que vale mucho ahora mismo que lo tiene Golden State pero si no me equivoco está top 3 protected so tal vez puedan recibirlo de vuelta y consigan mm. a alguien como Kate Cunningham en el próximo este draft
1: ahora vamos a ver, vamos a ver.
0: este Sabi vamos a tocar bueno cuáles son tus proyecciones para esta segunda mitad este, de la NBA, porque hemos estado hablando así de ciertos equipos en el este, pero vamos a darle una cierta proyección, porque ahora descansaron, este, están regresando jugadores, y vamos a ver de verdad quién puede con ese, ese ajetreo de la segunda mitad de verdad.
1: Hombre, yo voy a dar mis hot takes, que uh. no son tan hot. Bueno, quizá una sí va a ser hot y es la con la que voy a empezar, vamos a empezar. Yo pienso que Toronto Raptors, por lo menos, vamos, pensaba que iba a llegar sexto, pero ahora mismo está en un fourth losing streak, que en el este, como hemos mencionado, no sé, o sea, nadie, nadie tiene la luxury de perder, aunque sea un juego, y menos irte a un four game, game losing no streak. streak, porque ahora mismo Toronto está décimo, todavía está en contienda para el playing tournament, pero yo digo que Toronto, uno de estos equipos, ahora que el rumor del trade de Kyle Lowry se ha bajado un poco por lo, lo que él mismo dijo, que él se quiere quedar en Toronto, supuestamente, pues ahora quizás cojan cabeza, se sientan, Boucher está jugando súper brutal, fue un pick que yo cogí casi último, de los últimos, si no me equivoco, en los drafts de Fantasy, y ha estado matando la liga, no se ha traducido en victoria, pero yo creo que Toronto es uno de esos equipos que por lo menos, por lo menos al plane lo tiene asegurado, aunque ahora mismo esté bajando. Los New York Knicks, obviamente, obviamente, tengo que hablar de ellos. Para mí va a ser un equipo de playoffs ese juego de ayer. Jorge, me dio hasta pena, por poco lloro cuando tuve que pararme y e ir a trabajar porque estaban perdiendo al principio y eh, empezando el segundo quarter, para verdad pues pa, para el segundo para el second half of the game pues ya ellos estaban este clicking in haciendo sus runs quickly Barrett Randall, wow o sea jugaron súper brutal yo pienso que New York es un equipo que ahora mismo ha estado ahí on and off pero por lo menos ese sexto spot que nos lo reserven porque lo queremos <ríe> si vamos para el playing no te sé qué decir de verdad, me da mucho miedo. Este otro hot take es de los que, bueno, lo mencioné ahorita. Este Filadelfia para mí va a bajar. Este ese number one seed. Puede que sea de Brooklyn, como puede que sea de Milwaukee. Este, so vamos a ver qué pasa ahí. Miami Heat, Jorge. O sea, está ahí, Jorge. Tres ganadas. Vi un tweet de Jimmy Butler que en los últimos cinco juegos estaba jugando bestial y sí. todos se han traducido en victorias so. ahora mismo estamos en el en el peak de Miami hit de este season verdad porque empezaron ahí tambaleando con sus lesiones y qué sé mm. yo pero ahora pues están en un right track o sea y tienen nueve victorias y una derrota en sus últimos 10. So, eso es súper, súper, súper cool. Y ahora eh, con Bam lesionado,
0: que tiene las rodillas uh-huh, tendinitas. Tiene la
1: manera malita. Entonces del West, de la Conferencia del Oeste, Jorge, ahí, ahí no, te, no es por nada, pero esa está bien pegada también. Del 2 al 6 está básicamente a diferencia de 1, 2, 3 juegos. Phoenix Suns era uno de los equipos más calientes, están segundo, Utah sigue primero. El equipo que a mí me preocupa un poco en el West es los Ángeles Lakers. Ayer tuvieron una victoria, Jorge, pero este Los Ángeles Lakers sin Anthony Davis se están viendo muy, pero muy cojitos y ahora mismo si pierden dos juegos pueden caer sexto lugar y eso no le conviene a nadie en los Ángeles Lakers. O sea, imagínate los Angeles Lakers, los campeones, uno de los equipos que menos descansó y lo mismo va para Miami, Jorge. Uno de los equipos que menos descansó en la, ¿verdad? En el off season y que tengan que ir por un playing tournament para llegar a los playoffs, eso va a ser desastroso tanto para los Lakers como para Miami. So Yo digo que esos dos equipos tienen que jugárselas bien en este Mm second half of the season, porque, como acabo de decir, no les conviene caer séptimo, octavo, noveno, décimo y jugar ese play internal.
0: Sí, mano. Este Lakers... Y como hemos mencionado, Lakers se deshizo de piezas importantes que no debieron Mm deshacerse de... Ellos debieron de haber tratado de run it back lo más posible, este buscar, firmar contratos con ciertos jugadores clave este, lo que pasó con Howard da Ay, sí, eh. tú sabes sí, ¿no? como ellos dejaron ir a un jugador que este, en la burbuja, en el championship game empezó juegos por ellos mm-hmm. y fue una, una clave, clave para ellos ganar este, y lo, pues lo dejaron ir como bolsa, entonces es como que lo votaron sin ningún problema este sí, no sé qué otra proyección tengas para el oeste.
1: No, de verdad, o sea, dije los Lakers porque él, como te dije, él más que me preocupa. Este, pero sinceramente, ese ese standing del, del west puede pasar este, cualquier cosa. O sea, mm-hmm. y si sí te voy a mencionar algo que leí ahora que me acuerdo, gracias por poner a y es que San Antonio Spurs que está séptimo, Ian escucha bien, que está séptimo ahora mismo 19 y 15 Memphis Grizzlies que está décimo ahora mismo 17 y 17 ambos ahora mismo están en el playing tournament mm. pero qué pasa con estos dos equipos que tienen el schedule más jorobón, por así decirlo, de chabón, este chabón, second chabón. Chabón. de este second half, Jorge, en los próximos 68 jue- días, ellos van a jugar 40 juegos, van a, no, son los únicos dos equipos que no van a tener breaks de dos días, o sea, va a ser como que back to back, descanso un día, o juego, descanso un día, y tienen un total de 11 juegos back to back y este, en las próximas 10 semanas o sea que tras que están en donde están 7 y décimo, Memphis Grizzlies y San Antonio Spurs ahora es que tienen que poner el gas gas the pero porque lo que viene va a ser Saoco para ellos yo espero que esas piernitas lo, lo mejor que hizo San Antonio fue no jugar a Aldridge ya porque esas piernitas de Aldridge no iban a durar este, yo espero que las de Rose and Duren y el Memphis Grizzlies eh, espero que llegue ya mismo Jaren Jackson porque lo van a Eso, uno que
0: decían que ya para febrero iba a regresar y
1: Nacarile Loco. del Oriente, mano. Loco, lo cogí en el Fantasy y todavía está ahí durmiendo en el Injury Spot porque es lo mismo. O sea, dijeron que iba a llegar y después lo atrasaron y ahora está en el Nacarile. Mm-hmm.
0: Bueno, Brother John, en verdad, este, lo que estoy viendo es que estoy bastante de acuerdo contigo. Este, ahora sí, en eso de Toronto, no sé si ellos vayan a poder, para mí no creo que vayan a poder aguantar, ellos pues yeah. claro tienen su situación con que no tienen su home base, so, ellos uh-huh. están jugando toda la temporada como un away team, aunque tengan la base en Tampa, este, creo que un equipo como Chicago pueda hacer un último run a la última mitad de la temporada y meterse en ese décimo espacio, este... Pero... Los Knicks deben de buscar cómo subir, pero ahora mismo este, tiene equipos de Boston para arriba. Son equipos que yo veo que van a, a quedarse en esa, alrededor de esa área, que va uh-huh. a ser bien difícil sacarlos de ahí. Tal vez Miami pueda bajar en cualquier situación. Charlotte, otro equipo que pueda bajar, que ahora mismo cuando estamos grabando esto se encuentra sexto. Este... New York tiene que trabajar como, el cima, como tumbar a Charlotte de donde está y este no veo mucho cambio tampoco en, en el oeste los últimos cuatro equipos este, desde Minnesota, Houston Sacramento y Oklahoma esos no van para ningún lado no. este lo único que, <ríe> que pueda hacer un push es New Orleans o que lo empuje la liga um, a que mm-hmm. llegue décimo
1: um,
0: <ríe> pero esas son las proyecciones que tenemos aquí para esta próxima mitad de la temporada y antes de ir cerrando el show queremos mencionarles que los juegos de Juan Barea, José Juan Barea con el Movistar Estudiante lo están transmitiendo a través de la cuenta de Facebook de la Liga Endesa ACB, eso los pueden ver ahí, ellos anuncian cada vez que van a jugar, este Movistar pues tomó la decisión de transmitir los juegos para nosotros los puertorriqueños, poder ver y apoyar a Varea. So, si quieren verlo jugar, lo pueden ver. Este, Nosotros también estaremos compartiendo cuando vayan a jugar. So, pueden ir a nuestra página y estaremos compartiendo los juegos y compartiendo highlights este, de, de su juego. Recientemente, el equipo le ganó a Bilbao Basketball este, 95-89. Varea tuvo un excelente juego y tiró el último eh, bueno, uno de los últimos dos canastos que aseguró la victoria para movilizar estudiantes. Así que mi gente, no muchas duda. gracias por acompañarnos en el día de hoy. El programa de la voley sale este próximo miércoles o jueves, este, donde vamos a estar yendo a través de los brackets este, que se escogieron este, este domingo. Así que estén pendientes a eso porque March Madness está justo ahí a la esquina, empieza uh-huh. el jueves. Así que muchas gracias eh, de nuevo. Esto ha sido Jorge y Xavier para Directo Palaro de Fila 8. Nos veremos en la próxima.